0: Según la encuesta de expectativas de empleo de Manpower Group, publicada a finales del 2019, las contrataciones en el Perú tendrían una proyección moderada para el primer trimestre del 2020. Además, según el INEI, entre julio y septiembre del 2019, el empleo disminuyó hasta un 9.4%, es decir, alrededor de 84.300 personas perdieron sus puestos de trabajo, siendo el sector juvenil el principal afectado. Para este nuevo año, el panorama en el sector empleo presentaría una perspectiva positiva y es que según estudios de apoyo consultoría, el empleo formal de la empresa privada crecerá este 2020 en 2.2%. Esta proyección de empleabilidad se reflejaría en los tres primeros meses del presente año y los sectores con mayor oferta de trabajo serían los de administración pública, transporte, educación y servicios públicos. Si quieres saber qué pasará con el empleo en el Perú este 2020, no te pierdas RTV Economía.
1: Muy buenos días amigos de la República, bienvenidos a un nuevo programa de RTV Economía. Les saluda Magda Quispe, editora de Economía del Diario la República y los acompaña a través de este espacio de lunes a viernes a las 9 de la mañana. Como ya hemos escuchado en nuestro video introductorio, el día de hoy vamos a hablar sobre cuáles son las perspectivas para la generación de empleo para este primer trimestre del 2020. Antes, cambio seguro, casa de cambio digital registrada en la SBS. Cambia dólares y soles por internet de manera fácil y segura. Usa el código promocional y obtén un descuento en tu primera operación. Cambio seguro, fácil, económico y súper seguro. Muchas gracias a nuestro auspiciador. Ahora nos vamos a la pregunta del día. ¿Cuál es la situación del empleo para los primeros tres meses del 2020? Envíenos sus consultas, dudas que ustedes están viendo en pantalla a través de nuestras redes sociales, Facebook, Twitter, Instagram, YouTube, que las vamos a absorber aquí en vivo. Para ello, ya nos encontramos aquí en el set con la señora Natalie Sablich, quien es gerente de Administración y Finanzas de Manpower Group. Agradecer eh, su presencia. Muchísimas gracias.
2: Gracias por invitarme, Mata.
1: Eh, la primera consulta sería, ustedes han hecho un estudio como Manpower Group para eh, las perspectivas para el primer trimestre de este año. ¿Cuáles son los resultados? Sí,
2: mira, este es un estudio que se viene haciendo eh, todos los años, en más de 20 años. Este, este estudio se hace a nivel mundial. Trimestralmente le preguntamos a las personas encargadas de recursos humanos eh, les decimos cómo prevé que se comportará su empresa particular en la que están trabajando uh -huh. eh, el siguiente trimestre, que en este caso sería el primer trimestre del, del 2020, en comparación al trimestre anterior, uh -huh. que en este caso sería el cuarto trimestre del 2019. La pregunta solamente le preguntas si, si es que va a aumentar planilla, va a disminuir planilla o no va a hacer nada con la planilla. Uh -huh. Y es un poco medir la temperatura de cuáles son las expectativas del siguiente trimestre. Uh -huh. En este caso se hizo la pregunta a esos más de 700 empleadores a nivel nacional y se respondió que el 14% pensaba incrementar planilla, hay un 9% que piensa disminuir planilla. Uh -huh. Nosotros tomamos esas cifras y llegamos a un 5% de expectativa neta de empleo. O sea, hay... hay 5% de empleadores que piensan contratar planilla. No nos dicen si uno o 100 trabajadores, pero piensan contratar. Entonces, en, en resumen, es positivo, uh -huh. pero bastante moderado uh
1: -huh. ¿Y en qué sectores generalmente se va a crear ese empleo?
2: Mira, los, los sectores que nos han salido eh, en la encuesta como sectores más dinámicos son transporte y servicios públicos que se ven como uno. Eh, administración pública y educación uh -huh. y banca, finanzas, seguros y bienes raíces, que es un sector bastante sólido, siempre está liderando las, las, las encuestas de expectativa de empleo.
1: ¿Y cuáles son los sectores que se generará menos empleo o que de repente no van a demandar no la, de trabajadores?
2: La, eh, existen dos sectores que están en crecimiento negativo, que piensan, son más las empresas que piensan disminuir que las empresas que empiezan a incrementar planilla, es minería por un lado, que piensa de crecer 1% en expectativa neta de empleo y 4% agricultura y pesca. Uh -huh. Ahora lo de agricultura y pesca se puede explicar por, por la temporada. ¿no? Este, sabemos que el último trimestre hay pesca en y, y, por ejemplo, ya desde el 15 de enero ya no se puede y entramos en veda nuevamente. ¿no?
1: Uh -huh. ¿Y cuáles son las recomendaciones en todo caso para aquellas personas que están en busca de empleo? ¿Cómo ha sido el año pasado? ¿Cuáles son las perspectivas también para el resto del año?
2: No tengo información sobre el resto del año. Uh -huh. Sí te puedo comentar un poco cómo ha sido el año pasado. El año pasado, lamentablemente, ha sido un año que durante varios trimestres ha venido marcado por una incertidumbre política, uh -huh. eh, por una guerra de poderes que ha hecho que de alguna manera los empleadores sigan creciendo, pero siempre de una manera muy cauta. ¿No? y, y las, los sectores líderes como un, una minería que podrían estar liderando los, los, los sectores que más demandan por la cantidad de proyectos que hay en cartera eh, no han permitido que se pueda, se pueda crecer.
1: ¿no? ¿Hablamos en generación de empleo solamente en Lima, en regiones también cómo va?
2: Estamos hablando en Lima y en regiones también. Lima siempre es muy sólida, viene creciendo eh, todos los trimestres, de hecho este, este trimestre también planea crecer 12%. 12% de los empleadores dicen que van a contratar más personal. Y también Arequipa está liderando las intenciones, que es bastante bueno porque sí se viene recuperando, porque tuvo varios trimestres malos por el tema de sus proyectos eh, con, con dificultad, ¿no? los proyectos mineros con dificultad. Ahora, si a finales del trimestre del año pasado hubo, tuvimos Permín, Uh -huh. eh, eso seguramente ha ayudado a que se reactiven y, y se genere un clima positivo para la generación y la creación de empleo. Uh
1: -huh. Justo hablando sobre el, eh, la generación de empleo del año pasado, eh, el Ministerio de Trabajo, y hoy lo hemos sacado en el diario, eh, se registró una caída en cuatro sectores, en manufactura, en, en transporte y comunicaciones, ¿no? ¿Qué va a pasar con estos sectores para este año? ¿Se va a repetir la misma situación o mejoraría?
2: Esperemos que no. De hecho, Manufactura tuvo un año muy duro el año pasado. Mm. Eh, tuvo crecimientos negativos y eso eh, impactó en, en, en la mano de obra. Pero lo que hemos visto para este trimestre es que sí viene creciendo y recuperándose. De hecho, ha sido una de las sorpresas. El, el sector Manufactura piensa contratar más personal. Por el lado de... Por el lado, aparte de Manufactura, me preguntabas por la indust este transporte y comunicaciones. Transporte y comunicaciones uh -huh. eh, es curioso porque también es otro de los empleos esos de los de los de los sectores que van a crecer este año. Seguramente uh -huh. por estar tan reprimidos el año pasado. No vemos que existe mucha inversión para temas de infraestructura de redes uh -huh. o de inversiones en TI que van a, a impactar en ese sector y probablemente empiecen a contratar más. Uh -huh. Esto como intención
1: Ahora, el crecimiento económico va de la mano de la generación de empleo. Sí. Y para este año, eh, la, la, los estimados del MEF es de un 4%. ¿Ello cuánto implicaría en generación de empleo?
2: No no necesariamente está relacionado porque depende de, de qué sector se realiza uh -huh. y cómo está compuesto. Uh -huh. ¿No?
1: eh, Ahora, me menciona que la minería sería uno de los sectores que decrecería este año en la generación de empleo, en este primer trimestre, de acuerdo a, al resultado de Manpower. Sí. ¿No? Eh, ¿Qué va a pasar ahí? Una de las constantes críticas es que este sector demanda empleo súper especializado, o sea, no es un gran generador de empleo. ¿Qué va a pasar ahí? ¿Cuáles son las perspectivas en este sector?
2: Genera Este, este sector genera empleo efectivamente centralizado, uh -huh. pero a la vez, cuando hay proyectos grandes, genera empleo alrededor en las comunidades y emplea servicios de comedores, transporte. No solamente vemos esos... No, esos eh, pospuestos o posiciones mineras netas, uh -huh. si no se genera una serie de servicios alrededor. alrededor. Entonces, uh -huh. realmente sí es importante trabajar en la confianza para que los proyectos de minería se reactiven y podamos sentir que vamos a tener un mejor, este, un mejor, una mejor perspectiva del
1: 2020. Me parece clave. Uh -huh. Ahora, la encuesta también abarca otros países, ¿no? Eh, ¿Cómo vamos a estar, eh, este, cómo ven los. Em ¿Cómo ve la generación de, de empleo en otros países?
2: En otros países, a, eh, a nivel mundial, si es que nos queremos comparar, Colombia está muy por encima, está por encima de nosotros en la región, que es un gran repunte porque venía muy mal en los últimos años Brasil, uh -huh. pero sin embargo estamos en el promedio del resto de países de la región. Uh -huh. ¿no? Ahora, Ahora, para nosotros este 5% es bastante bajo, porque uh -huh. hay que tomar en cuenta que esta, esta encuesta se tomó después del 30 de septiembre. O sea, uh -huh. el, a mediados de octubre y fines de octubre, entonces esto claramente va a impactar en las expectativas de, de algunos de los sectores, ¿no? que dependen uh -huh. más de, 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 una, de una estabilidad política. Uh -huh. eh, en ese sentido, el cinco, este 5% es el más bajo de los últimos probablemente 10 años, a excepción, de los que se dieron a finales del 2017 que también fueron resultados muy bajos porque también estábamos pasando por una crisis política importante.
1: Uh -huh. O sea, ¿estamos en el promedio de América Latina o estamos por debajo de los otros países?
2: Estamos en el promedio, estamos uh -huh. mejor que Argentina, o sea, tenemos, tenemos un poco, pero sí nos hemos distanciado, yo diría que estamos esta vez por debajo, pero usualmente estamos por encima. Uh -huh.
1: Vemos que cada día se les hace más difícil a, a los jóvenes insertarse en el mercado laboral. ¿Cuáles son las perspectivas para ellos, para este año?
2: Sí, es, es, es importante lo que mencionas porque no es que no haya trabajo. Uh -huh. Hay trabajo, pero de alguna manera no hay un balance entre lo que está pidiendo las empresas y lo que necesariamente tenemos como oferta, oferta uh -huh. laboral. Eh, en Manpower Group también hicimos un estudio y el 43% de los empleadores dijeron que no encontraban lo que necesitaban cuando iban a buscar personal. Uh -huh. O sea, se demoran mucho encontrar el personal idóneo. Probablemente están pidiendo mucho, por un lado, y también hay algo que es importante y es que ahora lo que es fundamental para los empleadores es conseguir habilidades blandas. Uh -huh. Entonces eso no necesariamente se enseña, es más difícil de trabajar. Y eso es lo que yo les recomendaría a los jóvenes. Uh -huh. eh, cuando se preguntaba en esta encuesta, que a mí me parece muy interesante, ¿cuáles son las competencias más importantes? Coinciden las competencias más importantes con las más difíciles de, de encontrar. Por ejemplo, la solución de problemas. Uh -huh. Uno piensa que la, la automatización, los robots, de alguna manera solucionan algunas cosas, pero realmente no, no reemplazan a una persona capaz de solucionar problemas y generar alternativas. Solución de problemas, liderazgo, comunicación, liderazgo, comunicación, trabajo en equipo. Esas son las habilidades más importantes que, que está pidiendo el mercado. Uh
1: -huh. Son las habilidades que, que las empresas están más rigurosas al momento de seleccionar el personal.
2: Efectivamente. Y hoy en día que todas las empresas están trabajando, porque si no mueren, están trabajando en ser más eficientes, en, en hacer sus, sus procesos más tecnológicos, en transformaciones digitales, están trabajando con equipos multidisciplinarios. multidisciplinarios. Uh -huh. Entonces es, 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 es muy fácil eh, tener las habilidades técnicas. Todo el mundo tiene las habilidades técnicas. El tema es cómo se maneja. Uh -huh. ¿No? Y es y eso no es fácil, entonces a veces también los jóvenes tienen que adquirir un poco de experiencia para poder insertarse y obtener cargos de mayor responsabilidad, pero, pero tienen que obtener esa
1: experiencia. Perfecto, señora Sablitz. Ya tenemos eh, algunas preguntas que nos van a aparecer aquí en pantalla. Dante Wong. Trabajo hay pero muchas veces tercerizados, lo que ocasiona sueldos muy bajos y en otros casos particulares pagan sueldos irrisorios solo de supervivencia aprovechando la informalidad que es abundante. ¿Qué comentario nos podría dar a, ese, a esa opinión? Sí.
2: En realidad mi opinión es que el problema va más por la informalidad uh -huh. que, que por los trabajos tercerizados porque muchas veces esos trabajos tercerizados son formales. Y, y vienen con todos los beneficios de ley. Pero sí, claramente, el, el principal problema del país es la informalidad, ¿no? Porque cuando hablamos de empleo formal, estamos hablando del 30% del empleo. Y hay un 70% que en verdad no tienen estabilidad, que no tienen derechos, que trabajan una semana. Entonces, ese es el principal problema que tenemos.
1: Pero, ¿cómo, cómo atacar la, la informalidad en el sector laboral? ¿Qué propuestas eh, tendrían de Geman Power Group para ello?
2: Bueno, nosotros trabajamos en eso fuertemente. De hecho, con nuestros 10.000 empleados trabajamos eh, siempre formalmente. Eh, pero, y, y, ¿qué, ¿qué te puedo decir desde mi experiencia? Desde mi experiencia también tenemos muchas personas que están acostumbradas a trabajar de manera informal. Entonces, cuando se les dice que van a trabajar, que van a ganar una gratificación una CTS, de repente están acostumbrados y prefieren trabajar por recibos por honorarios porque es plata en el instante, ¿no? uh -huh. y de, pero de alguna manera no les, no les garantiza una estabilidad laboral. Eh, y, y eso es un trabajo realmente que tiene que hacer el gobierno. No, no, Manpower Group no tiene una posición, pero claro. claramente los costos laborales son bastante altos y eso hace que una población importante un, de empleo, generadores de empleo, eh, se les dificulte eh, tener a la gente como, como empleada formalmente.
1: Uh -huh. ¿Y estos costos laborales cómo son en otros países?
2: La mayoría de países son menores. ¿no? En vacaciones somos uno de los pocos países que tienen 30 días de vacaciones, las indemnizaciones tienen un tope, uh -huh. las vacaciones van ganando año a año, entonces sí. sí y, y también en el Perú existe mucho proteccionismo hacia las empresas, uh -huh. entonces eh, existe temor de algunos empleadores por tomar a las, a las personas
1: bajo el empleo formal. Uh -huh. ¿Considera que hay una rigidez laboral o, o no? ¿Cómo, ¿Cómo ve desde su perspectiva?
2: No consideraría que haya una rigidez absoluta, pero sí considero que, que es eh, para empresas chicas y que están empezando es, es un costo alto. Uh -huh. Uh
1: -huh. Entonces... Para ir ya terminando la entrevista, ¿cuáles son las perspectivas? Ya nos mencionó para este primer trimestre el crecimiento de 5%, ¿no es cierto? En, en expectativa neta no de empleo. En empleo. Sí,
2: en expectativa neta, uh -huh. pero sí te quisiera hacer un comentario que no ha salido. Uh -huh. eh, este, esta encuesta considera como exactamente igual el, el, a una empresa de microempresa que uh -huh. tiene menos de 5 trabajadores y a una empresa de la gran empresa que tiene más de 250 trabajadores, uh -huh. tienen el mismo peso en la encuesta. Entonces, cuando nosotros abrimos esta encuesta por tamaño de empresa, uh -huh. vemos que la gran empresa, hay un 25% de la gran empresa que piensa en incrementar planilla. Uh -huh. Y cuando ellos incrementan la planilla, no la incrementan en una persona, de repente la incrementan en cinco. Entonces, eh, si bien el resultado puede ser un poco duro, uh -huh. eh, es, es bastante más positivo de lo que se crea.
1: No hemos hablado sobre el sector de agricultura y pesca. ¿Qué, ¿Cuáles son las perspectivas para este primer trimestre?
2: Para este primer trimestre sí esperaban bajar, es, ha sido el más duro, uh -huh. esperaban bajar y reducir personal un 4% de la... Uh -huh. Uh -huh.
1: Entonces, ¿qué sectores sí podríamos mencionar que sí van a demandar empleo? Eh,
2: aparte de transporte uh -huh. y servicios públicos, el banca, banca Finanzas, uh -huh. que, es, que además está trabajando mucho en optimizar sus procesos, pero uh -huh. buscan a gente de un perfil muy rápido y muy, eh, muy ágil. Uh -huh. Y también los servicios, de, de, servicios mismos y manufactura, porque se viene recuperando, porque ha tenido un año, un año 2019 muy duro.
1: Ahora, servicios no es un sector en el cual hay mucha rotación de personal. ¿Cómo, cómo está ese panorama?
2: No. Eh, en verdad no, me, no hemos medido la rotación uh -huh. de personal, pero es, es bastante similar a la de otros sectores. Uh -huh. eh, eso sí, si vemos la microempresa, en la microempresa servicios es bastante importante. Uh -huh. Y la microempresa sí piensa eh, reducir personal. A ellos les podría estar afectando un poquito más el tema de la desaceleración económica.
1: Ahora, eh, respecto al, al tema de los venezolanos, ¿está impactando algo en el mercado laboral? ¿En el tema de los sueldos?
2: Impacta poco uh -huh. el mercado formal. El mercado informal sí lo, lo está impactando. Pero el mercado formal todavía no lo impacta con fuerza. Pero claramente eh, es, es, es una cantidad importante de personas que han entrado a trabajar y sí están afectando en uh -huh. nivel de servicio, en, en salarios que están dispuestos a obtener uh -huh. menos. Entonces sí, no lo tenemos medido, pero sí viene a impactar un poco. ¿Y en el
1: mercado formal en qué sectores se demandan generalmente venezolanos?
2: En todos. Uh -huh. En todos. En realidad yo los he visto trabajando en todos. Si es que ya tienen todos sus papeles en regla, los he visto en mercado formal.
1: Perfecto. Entonces, ¿cuál sería su recomendación ya para ir cerrando a aquellas personas que de repente están buscando un empleo ¿no? y aún no lo encuentran? ¿Qué, qué, qué recomendaciones se les podría dar?
2: Primero, y muy, lo muy, muy importante, es que sí hay empleo, uh -huh. hay bastante empleo. Eh, creo que estas personas que están buscando empleo tienen que, que fijarse a dónde quieren ir, conocer la empresa a la que van a postular y, y demostrar, como digo, habilidades blandas. Y, y, y no necesariamente tienen que tener experiencia en empleos previos, o sea, basta con experiencia en su propia vida, haber liderado un proyecto, un proyecto de voluntariado, eh, dar clases, pero, pero que sean personas que demuestren estilos interesantes de comunicación, liderazgo y trabajo en equipo.
1: Perfecto, muchas gracias, señora Sablitz. Hem hemos estado aquí en RTV Economía con Natalie Sablitz, quien es eh, gerente de Administración y Finanzas de Manpower Group, a quien agradecemos su presencia. Hemos hablado sobre el tema del mercado laboral, las perspectivas que hay para este primer trimestre de este año. Bueno, antes, agradecer a nuestro auspiciador Cambio Seguro, Casa de Cambio Digital registrada en la SBS. Cambia dólares y, y soles por internet, de man por internet de manera fácil y segura. Usa el código promocional y obtén un descuento en tu primera operación. Cambio seguro, fácil, económico y súper seguro. Muchas gracias a ustedes por su audiencia. Los esperamos mañana a las 9 de la mañana, igual aquí en RTV Economía. Gracias a todos.